0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode d'Instant Cactus, j'ai le plaisir de discuter avec Joris Pat, qui est l'un des cofondateurs de la communauté Fashion Talks. Bonjour Joris, bienvenue sur Instant Cactus.
1: Bonjour Virginie, merci de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours dans les grandes lignes et notamment comment est-ce que tu en es venu à créer cette communauté Fashion Talks
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Joris Spat, j'ai 28 ans. Donc, je suis le fondateur de la première communauté de mode à Genève, donc qui s'appelle Fashion Talks, CH. J'ai fait des études commerciales, de négociations, relations clients, mais aussi de gestion d'entreprise. Donc, j'ai différentes expériences en France, mais aussi à l'étranger j'avais travaillé pour euh, différentes boutiques euh, haut de gamme en tant que responsable de boutique, mais je faisais aussi euh, principalement euh, en Suisse euh, des costumes, manteaux et chemises euh, sur mesure, donc avec des prises de mesure euh, à la main, entre autres. Et j'ai également euh, ambassadeur pour euh, une marque qui s'appelle Bonne Gueule en France, donc qui est le premier site de mode masculine français. Euh, J'y avais euh, géré des showrooms en Alsace-Moselle, euh, parce qu'à la base, je viens de Strasbourg, du coup, donc euh, en alsace j'ai débarqué à Genève il y a à peu près euh, un peu plus de deux ans maintenant. Voilà, j'ai eu l'opportunité de faire un peu de télé, de radio et puis euh, voilà, j'ai saisi une opportunité euh, à Genève dans une boutique d'ailleurs qui s'appelle l'Atelier du Sur-Mesure toujours, mais euh, à Sion, dans le Valais. Donc voilà, après mes différentes expériences euh, et rencontres ont été euh, pour moi une grande source d'inspiration et de plaisir à travailler avec des gens passionnés. Donc, euh, en arrivant à Genève, je n'avais pas trouvé euh, de communauté qui, euh, à mon goût, et puis qui réunissait aussi des curieux ou des passionnés du vêtement et qui avaient envie d'en savoir plus sur la mode en général, mais pas d'une manière trop, on va dire… Euh, trop sérieuse alors avec du sérieux mais aussi avec euh, un, un peu d'humour euh, quelque chose d'assez euh, friendly aussi euh, derrière un peu comme une bande de copains mais je pense on y reviendra euh, plus tard alors euh, moi j'avais commencé à créer un événement sur euh, une application qui s'appelle Meetup mm -hmm. j'ai remarqué qu'il y avait de l'intérêt et, euh, et ensuite j'avais fait euh, une rencontre euh, déterminante Lena Alnakebi qui m'a rejoint donc pour euh, développer le projet et depuis euh, on a construit tout un panel de services et événements depuis plus de deux ans maintenant.
0: Génial. Justement, je te tends la perche. C'est quoi tous ces services, événements, enfin, voilà, activités projets que vous portez avec Fashion Talks
1: <rire> Alors, bah, notre, notre activité principale, c'est de faire des événements euh, physiques dans des boutiques ou showrooms, mais aussi des interviews euh, physiques et euh, en live sur YouTube. On pense que le live se rapproche un peu plus... Du réel, et ça permet, euh, je pense, une interaction directe entre la communauté et puis euh, notre euh, invité. On fait également du coaching physique, mais aussi en ligne. On propose notre expertise en marketing, mais en branding aussi. Donc, en fait, on a formé le Fashion Talks pour réunir des personnes passionnées par la mode, mais on, on est aussi une communauté de réseautage, d'échange et d'apprentissage. Donc, pour tous les curieux et passionnés de mode, des femmes, des hommes, toutes et tous diversifiées, aussi divers horizons. Donc, on aspire à être comme un groupe d'amis, comme je le disais, qui parlent de mode, à la fois une communauté accueillante et avec un petit peu d'humour. Après, c'est vrai qu'au niveau des, des valeurs, on n'en a pas beaucoup, mais elles sont simples. C'est partage avec honnêteté, transparence et bienveillance. Après, on soutient aussi un savoir-faire avec des ateliers, des marques qui émergent. On souhaite aussi aider les personnes à consommer moins, mais mieux, mais aussi sans se ruiner. Voilà, ce n'est pas parce qu'effectivement, bien s'habiller, un petit peu comme la décoration d'intérieur, ce n'est pas que réservé aux gens qui ont de l'argent. Il y a aussi des possibilités, voilà, avec un certain budget, eh bien de se faire une, une garde-robe euh, avec des basiques très correctes. Et donc, à faire des économies sur le long terme, euh, que ce soit aussi pour soi, mais aussi euh, d'avoir un impact écologique fort sur, sur ce qui nous entoure. Et soutenir les savoir-faire aussi.
0: Absolument. Justement, en parlant de savoir-faire, tu parlais avant que voilà, c'est une communauté qui réunit beaucoup de curieux. Est-ce qu'il y a aussi justement des créateurs ou des étudiants en mode enfin, Tu as évoqué quelques personnes, voilà, qui, qui pouvaient être mons. Mais est-ce que vous avez aussi, par exemple, créateurs, étudiants, etc.
1: Oui, oui bien sûr. Après, bah, Genève, c'est une ville cosmopolite de, de Suisse. Ça attire de nombreux talents internationaux variés. Donc, euh, la ville, c'est vrai que elle est. Euh, connue quand même pour être humanitaire aussi en raison de la présence d'organisations internationales mais aussi je pense qu'elle n'est pas encore davantage connue pour ses perspectives mode, en tout cas pour l'instant néanmoins on a vu quand même de nombreuses marques émergentes avec de grandes valeurs, des concepts très intéressants, des produits, des matières de qualité, vraiment il y a une recherche derrière qui est vraiment pertinente on a rencontré des personnes intéressées par cette scène de, de mode un peu cachée, mais, euh, mais quand même bien, bien présente. Alors après, euh, les profils ils sont variés. Euh, ce que l'on a dans la euh, communauté, d'une moyenne d'âge de 25 à 35 ans en moyenne, on a des étudiants, des curieux, des passionnés, des professionnels, même travaillant dans la mode. On a eu des gens qui travaillaient pour Yves Saint-Laurent, par exemple, qui ont même par exemple, rencontré Pierre Berger, qui nous ont un petit peu raconté leur histoire par rapport à tout ça. Il y a eu, d'ailleurs, dans l'un de nos événements, un grand débat là-dessus, entre, entre les différents intervenants, les invités, parce qu'il y a aussi des blogueurs, blogueuses, même dans différents domaines. Il y a aussi des personnes qui travaillent dans la cosmétique, donc, il euh, y, y, y a vraiment de tout. Et puis, c'est ouvert à, à tout le monde et, et chaque personne qui, qui souhaite rejoindre la communauté est bien évidemment euh, euh, la bienvenue.
0: Est-ce qu'il y a une, une cotisation enfin, Est-ce qu'il faut adhérer ou bien on peut venir aux événements sans être membre
1: Alors, euh, non, l'adhésion, elle est gratuite. D'ailleurs, les événements aussi sont euh, euh, entièrement gratuits. On fait euh, l'annonce sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et puis ensuite... Euh, euh, les, les personnes sont, sont libres, quant à elles, de venir euh, ou non, et même de venir avec, euh, avec des amis.
0: Super, on note pour la suite, quand, euh, dans un monde post-Covid. Et justement, euh, on, va dire, on va dire ça, dans un monde post-Covid, si, si je voulais me rendre à l'un de vos événements, à quoi est-ce que je peux m'attendre euh, en termes de, voilà, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça se passe
1: Bien sûr. Alors, euh, nous, on organise des événements euh, principalement dans, dans des boutiques ou des showrooms. Okay. Donc, euh, ce qui compte pour nous, après, c'est la satisfaction de notre communauté en apprenant de nouvelles choses passionnantes, en rencontrant de nouvelles personnes qui partagent la même passion. Alors, on souhaite apporter le meilleur de ce que nous savons et aussi construire une relation de confiance et de partage avec les personnes qui nous rejoignent et qui sont présentes. On pense que l'échange d'idées est important et aussi c'est pour ça qu'on a créé euh, en fait, des événements qui sont axés euh, sur la mode avec des invités, des marques et d'autres, en même temps, programmes inspirants durant euh, l'événement. Alors après, si euh, les personnes, si euh, tu te rends à l'un de nos événements, ce que tu trouveras dans ces lieux, c'est des, des gens aussi de différents milieux sociaux et culturels. Mais on partage aussi une même curiosité, la passion. Tu pourras, euh, en général, y déguster de, des vins locaux euh, ou encore d'autres euh, créateurs qui font, euh, euh, que ce soit d'autres de jus, des vins. Euh, c'est déjà arrivé euh, qu'on ait aussi une marque qui fasse des, des sirops à Genève. Donc, vraiment, c'est vraiment intéressant. On, on touche vraiment, entre guillemets, un petit peu, on remet les mains un peu à la terre. Voilà. On pense aussi que c'est toujours plus agréable de partager ça autour d'un bon verre. Voilà, c'est toujours plus, plus intéressant. Euh, voilà, il y a des histoires, euh, des échanges d'histoires de marques, donc par leur euh, créateur ou le représentant de, de là où les marques. Euh, ça nous est déjà arrivé, en fait, de faire un, un événement dans un dans un concept store, et donc, du coup, il bah, y avait plusieurs créateurs. Donc, forcément, chaque créateur va parler eh bien, de, leur, euh, de leur histoire, de leur marque, de leur expérience, même leurs idées, et aussi, à ce moment-là, répondre après aux questions des gens qui sont présents donc, dans, dans la salle. Tu peux même poser euh, des questions directement et euh, eh euh, euh, à la créatrice ou au, au, au créateur. Et, euh, et voilà, comme ça, au moins, effectivement, les gens peuvent aussi entendre un petit peu euh, euh, voilà, ta question et puis, en même temps, ses idées par rapport à la réponse donc voilà je pense il y a un temps pour tout et on fait toujours en sorte que tout soit parfaitement préparé et organisé pour, pour permettre justement de passer un, un moment agréable un, un moment magique avec tout le monde donc, euh, donc voilà après et après ensuite il y a après l'événement après que tout le monde ait parlé euh, voilà il y a toujours un petit after work où on discute tous ensemble on se réunit on s'échange les, les cartes les contacts etc il y a un vrai échange, voilà, c'est un, un petit peu comme ça que ça se passe.
0: Tu parles beaucoup voilà, d'échange, de partage, et je pense que ben, ce qui est central, c'est clairement cette passion commune pour la mène. Alors, question peut-être un peu triviale, mais c'est quoi pour toi les caractéristiques d'un beau vêtement, d'un bel accessoire
1: Alors, pour moi, à ce niveau-là, euh, c'est à la fois la coupe, c'est déjà très important, déjà, je pense, quand on essaye un vêtement, c'est sa coupe et puis aussi sa matière. Et après, matière naturelle, forcément. Euh, bon, parfois, on peut rajouter un peu de matière technique dedans. Hein. Ça, pas, ça c'est pas encore un, un, un problème tant que le produit n'est pas, en, on va dire, en majorité de polyester. Euh, on va dire que... Parfois, on peut faire un, un petit peu avec. et des détails, par exemple, comme le... Ça peut être... Euh, je ne vais pas aller loin dans les détails, mais un petit point de chaînette sur, euh, sur un jean en selvedge japonais, par exemple, sur le bas du... En général, ça se trouve sur le, le bas de pantalon. Certains détails qui sont complètement esthétiques, hein, d'ailleurs. Hein, mais parfois aussi, pour augmenter la qualité d'un produit, ça peut être... Enfin, euh, je pense que la confection, c'est un point qui est très important. Je pense qu'on peut reconnaître un, un produit de qualité comme sur une chemise, des points de couture par centimètre, par exemple. Plus le nombre est élevé, plus en général, effectivement, euh, euh, voilà la chemise est de meilleure confection ou des boutons euh, en nacre, par exemple, cousus sur pied. Après, il y a différentes qualités de nacre. C'est un peu comme tout. Hein. C'est comme le cuir, le coton, les matières. Il y a du bon et du mauvais partout. Que ce soit, on a effectivement l'Italie, qui est connue hein, par rapport à son cuir, par exemple, ou même sa laine, hein, par exemple. Mais il y a du bon et du mauvais aussi en Italie, ou comme en France, comme en Suisse, comme partout. Donc, euh, je pense pas que. Je pense qu'il faut être attentif et vigilant à chaque produit, mais je pense pas en fait qu'il faille juger une marque ou juger même d'ailleurs tout court, mais plutôt se pencher sur le produit. Je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de se pencher vraiment sur le euh, sur le produit. Donc voilà, la coupe, la matière et éventuellement effectivement quelques quelques détails. Euh, qui peuvent être intéressants, en tout cas même avoir une certaine fierté de ce que l'on porte, être content de que ça provienne par exemple d'une maison qui est, qui est réputée en Italie pour ses, belles, ses beaux draps de laine, par exemple.
0: Absolument. Justement, je rebondis là-dessus par rapport à ce que tu disais en début d'épisode, puisqu'on parlait de confection. Tu disais que vous aviez aussi développé des activités parallèles, parce que j'imagine que c'est ce qui fait aussi votre business model, vu que le reste est absolument gratuit. Donc, c'est des activités de coaching, donc tant sur des aspects de marketing, branding que d'accompagnement personnalisé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ça se passe comment et ouais, comment est-ce que vous avez développé un peu ces activités en parallèle
1: Oui, bien sûr. Après, euh, nous, on a proposé effectivement, un, entre autres, un coaching personnalisé, euh, que ce soit physique ou sur Skype. On est, euh, on est euh, très attaché à l'écoute des besoins. Alors, en général, un peu pour expliquer, c'est vrai, un petit peu comment ça se, comment ça se déroule puisqu'on a une première rencontre où on invite justement euh, notre client on prend un café avec, avec elle ou avec lui euh, pour comprendre ses besoins. On veut s'assurer d'offrir justement le meilleur service de style hein, qui évolue avec les goûts aussi et le style de vie de la personne. Donc après, on vérifie sa garde-robe, euh, on regarde par rapport à ses différentes tailles, son style, ses préférences et autres. D'autres recommandations aussi sur des vêtements et accessoires de, de sa garde-robe pour justement aider la personne à s'habiller pour différentes occasions aussi. On essaie de vraiment euh, de, de, de toucher vraiment, euh, un large panel de, de, de choix justement pour que la personne puisse savoir après comment euh, bien acheter, regarder un produit de qualité et puis aussi composer ses, euh, composer ses tenues selon ses, ses préférences, d'aller faire les boutiques aussi. C'est d'ailleurs là qu'en fait la magie elle opère puisque c'est là qu'on va pratiquer les conseils per pertinents justement en termes de couleur, de style, de choisir chaque tenue adaptée à ses goûts. Mais on veut aller au-delà de ça, parce que je pense que voilà, le, le coaching, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est présent un petit peu partout dans le monde. Ce qu'on souhaite aussi, après, par la suite, c'est quelques semaines après, avoir choisi l'un ou l'autre service, C'est de suivre euh, la personne euh, que l'on a aidée euh, savoir aussi euh, comment la personne a réussi à intégrer ses nouvelles pièces dans sa garde-robe et voir si la personne a d'autres questions. Voilà, donc ça aussi, euh, ça fait partie effectivement de, de ce que l'on fait et, et l'expertise aussi effectivement de, de branding et de marketing où là aussi, on aide les entreprises où, euh, je l'avais déjà fait effectivement à, à Strasbourg, par exemple, euh, ou même euh, Léna, euh, ma collaboratrice là, de, de son côté, euh, même euh, aux USA, puisque du coup, le Fashion Talks, et ça, j'ai peut-être omis de le préciser, c'est à Genève, mais aussi à New York. Donc, euh, effectivement, on a des voilà. détails importants. <rire> c'est vrai qu'on euh, n'en parle pas beaucoup parce que malheureusement, on est, euh, comme tu le disais, et puis euh, voilà, on est dans une situation compliquée. C'est très difficile pour l'instant. Donc, à ce moment-là, on, on attend avant de pouvoir justement avoir le, le feu vert, comme tout le monde, j'imagine, hein, dans, dans les événements, pour pouvoir refaire des événements à, à Genève, mais aussi du coup à New York. Donc, voilà, on a une vraie équipe derrière, experte, pour, pour aider les entreprises justement à développer leur marketing, leur branding et même leur communication, bien sûr.
0: Super. On parlait avant de confection euh, et je voulais parler un peu avec toi de fashion tech euh, qui est liée à l'essor et à la prolifération de nouvelles technologies qui se sont répandues jusqu'au secteur de la mode et, et franchement il y a un gros business par rapport à ça si on cherche actuellement même les, les maisons de luxe essaient de se positionner là-dessus en, en gardant leur, leur savoir-faire mais en, en innovant tout de même. Comment est-ce que tu perçois toi, ce, ce futur à la jonction entre savoir-faire traditionnel des grandes maisons justement puis cette, cette fashion tech qui a vu le jour et, est-ce que ça va se cannibaliser Est-ce que l'un va disparaître au profit de l'autre Qu'est-ce que tu en penses
1: non, Bien sûr, c'est une question intéressante. <rire> je pense qu'il qu y aura toujours deux mondes. Celui du, du grand savoir-faire traditionnel, même de la grande mesure depuis des générations. Et après, il y a aussi celui de la technologie au service de la demi, du sur-mesure. Moi, j'ai pu travailler dans une maison qui utilisait une technologie 3D. Je dois dire que le résultat était très satisfaisant. En général, je ne suis pas spécialement fan de style de concept. Je dois avouer que j'y ai quand même pris beaucoup de plaisir. Moi, je pense qu'à partir du moment où c'est bien réalisé, où il y a une bonne coupe, il y a une bonne matière derrière, il y a un service client de qualité, une bonne expérience client, moi, je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Je pense qu'il faut surtout faire attention à la prise de mesures 3D. Ça, c'est vraiment important, euh, même à distance. Je veux dire, le mieux, c'est de prendre ces mesures à la main ou même d'aller chez un chez une couturière, un tailleur, et puis prendre ses, ses, ses mesures mains ou même sur le patron en fait d'un vêtement qui nous va bien, euh, et ensuite de le transmettre à la société en question, par exemple. Moi, je pense qu'il y a quelques marques qui font ça très bien, euh, dont une marque euh, qui s'appelle Lanieri C'est un excellent exemple, je pense, en Suisse, à Zurich. Et euh, franchement, honnêtement, euh, marques italiennes, ils font ça vraiment euh, très, très bien. Alors, euh, comme dit, je pense que... Euh, ça ne remplacera jamais hein, le traditionnel, ça c'est sûr, mais je pense que ça peut euh, éventuellement être euh, un complément, euh, une, une entrée dans le monde de, de, de la demi-mesure. Je pense que ça peut être intéressant, et surtout aussi pour le prix. En, en général, ça coûte effectivement en général, moins cher qu'un tailleur euh, traditionnel, mais il ne faut pas ignorer les deux.
0: Puis effectivement, tout un savoir-faire humain derrière. Enfin, Je pensais Aussi. tu vois, même à des savoir-faire en broderie ou en autre chose. Je pensais à la Maison Le Sage qui travaille avec Chanel. Enfin, Il y a des choses qu'on pourra peut-être jamais remplacer parce que ça, c'est quand même un savoir-faire unique qui passe par l'humain et qui passe difficilement par une machine.
1: Ah oui, bien sûr, absolument. Mais même, on peut prendre un, un exemple concret hein, sur une, une veste de costume, par exemple. On a, euh, on, on a effectivement la boutonnière qui est au niveau euh, des, des revers au niveau du col de, le, de la veste et hein. eh bien il y a effectivement des boutonnières classiques mais il y a aussi les boutonnières euh, faites main et aussi ce qu'on appelle les boutonnières milanaises où là en général c'est euh, pour une personne qui est douée pour faire ça je dirais que c'est à peu près une, une demi-heure une bonne demi-heure pour faire ce détail donc il y a déjà effectivement le costume à produire plus encore effectivement des détails à la main voilà
0: Ouais, C'est un compromis entre l'efficience et puis le détail euh, issu d'un savoir-faire. C'est ça. Ah, ouais. Après, on,
1: si on peut tout avoir, pourquoi pas sur un costume Après, il faut savoir euh, parfois faire euh, limiter un petit peu euh, son budget, on va dire limiter euh, certains, certains détails si, si l'on apprécie ça.
0: Vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, je voulais te demander si tu avais des projets alors, personnels ou avec Fashion Talks que tu pouvais déjà partager ici ou voilà, des ambitions pour la communauté
1: moi, je pense toujours dans la, dans la continuité de, de, de ce que l'on fait, c'est toujours d'en apprendre chaque jour de, de rencontrer de nouvelles personnes, saisir des, des belles opportunités, justement, continuer ça dans, dans la communauté du Fashion Talks, de développer de nouveaux projets. Euh, c'est vrai qu'on arrive, euh, on est pour l'instant dans une situation avec le Covid qui est devenue un peu plus délicate. Mais je pense que... Nous ne manquons pas de créer et d'innover, de développer en tout cas les projets surtout en ligne. C'est vrai que quand le Covid est arrivé, on a réagi par rapport à ça en faisant des meetings en ligne. Mais on n'a pas décidé de le faire sur Zoom, on a décidé vraiment de le faire en live sur YouTube. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment très, très important pour nous. Donc ça, c'est quelque chose qui va effectivement, tous les services que l'on propose actuellement vont continuer dans le temps. Euh, il y a forcément un projet qui va arriver bientôt, mais je ne peux pas en parler pour l'instant, il est prêt. Voilà, on demande au Covid de, de s'en aller, c'est en tout cas le peu qu'on lui demande, mais il y, a, il y a effectivement, je pense, quelque chose de, de très intéressant qui va venir, qui va lier un petit peu le côté en ligne, en vrai. Enfin voilà, Je ne peux pas trop se foller, mais en tout cas, je pense que ça va être… J'espère J'espère que, que ça va intéresser euh, beaucoup de monde. Donc euh, voilà, nouveaux projets qui arriveront. Voilà, on, nos ambitions ont toujours été, resteront, la volonté de mettre euh, chaque acteur au cœur de notre projet. Et ça, c'est important. L'humain est très, très important au sein du, du Fashion Talks.
0: Et le mot de la fin, si tu avais pu te donner un conseil il y a quelques années en arrière, disons, je ne sais pas, quand tu as commencé la, la communauté, enfin, quand tu as débuté avec cette communauté ou voilà un autre moment, ce serait quoi ce conseil
1: ah ben, je pourrais prendre l'exemple euh, du fait que, que je sois parti de, de Strasbourg pour venir à Genève. J'ai saisi une opportunité. Euh, pour moi, le conseil, je dirais, euh, de vivre sa vie, vivre ses rêves, de faire ce qui nous plaît et d'être heureux ce, dans ce que l'on fait. Et je pense que, voilà, et, voilà de ne pas forcément avoir que des, que des rêves, puisque. Euh, des rêves sans objectif ne sont que des rêves. Donc, euh, voilà, essayer de, de faire ce que l'on aime. Je pense que c'est ça le, le plus important, ouais. à mon sens, en tout cas pour l'instant. Mais j'imagine que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.
0: <rire> Super, merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir. Merci, Virginie, en tout cas.
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instancactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.